0: nós leremos a partir do verso 43, no capítulo 4, que diz assim a palavra do Senhor. Passados dois dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa à qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde a água da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora seu filho se sentia melhor. Informaram, ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. E foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia, louvado seja o nome do nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, te benzemos pela oportunidade, meu Senhor, de estarmos na tua casa. Ó Senhor, como é bom estar na tua presença, como é bom, Senhor, poder ouvir a tua voz, ouvir o Senhor nos falar pelas orações, pelos louvores, pela palavra. Senhor, nós somos verdadeiramente um povo privilegiado e nós rendemos aqui toda a nossa gratidão e o nosso louvor a Ti, pedindo a Deus que agora o Senhor possa também falar, mais uma vez, pela Tua santa e gloriosa palavra, que não seja, ó Deus, o Teu Filho aqui a falar, mas o Teu Santo Espírito, falando através dos meus lábios, ó Deus, que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, essa palavra... Eu acho que, como toda a palavra de Deus, ela é muito propícia às nossas vidas, mas, em especial, esse texto que nós lemos hoje aqui, ele vem falar profundamente aos nossos corações. Eu fiquei meditando nessa mensagem hoje, orando a Deus, e a gente vê como é maravilhoso o cuidado do Senhor e como a palavra de Deus ela é viva aquilo que Deus operou lá no passado, mais de dois mil anos atrás, a palavra permanece viva, e inerrante, e o Senhor permanece operando em nosso meio da mesma maneira, com o mesmo amor, com a mesma misericórdia. Apesar de nós não merecermos, de sermos imperfeitos, a passagem que antecedeu esse texto que nós lemos aqui, nos diz sobre um diálogo que Jesus travou ali com a mulher samaritana, pertencer a um povo onde os judeus com eles não se comunicavam. Mas Jesus não se importou com aquela situação. Ele tinha um projeto na vida dessa mulher na vida de muitos ali em Samaria. Então ele vai até aquele local, ele começa a dialogar com aquela mulher, ele se apresenta como Senhor e Salvador àquela mulher. E a palavra nos diz que ela creu nas palavras de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Ela creu na sua palavra. E ela ficou tão satisfeita que ela saiu dali, foi ao encontro de outros ali na cidade de Samaria, anunciar o que Jesus falou sobre a vida dela. Compartilhar as bênçãos que ela tinha recebido do Senhor naquele momento. Talvez aquela mulher não tivesse mais expectativa e esperança para a sua vida, a forma dissoluta como ela vivia. Mas o Senhor alcançou aquele coração. E ela testemunhou do milagre da bênção que Deus havia operado em sua vida. Apesar de não ser um milagre físico, mas um milagre espiritual. E a palavra nos diz que outros homens, outras pessoas vieram. Eles creram no testemunho dessa mulher. E eles vieram até Jesus também para ouvir as palavras do Senhor. E a Bíblia nos diz que eles convidaram o Senhor para ficar ali com eles. E Jesus passou mais de dois dias com aquele povo ali. E passados esses dois dias, então Jesus vem para Nazaré e desce para Galileia. Galiléia. E o verso 44 nos diz assim que, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. E é justamente em Nazaré onde Jesus não operou muitos milagres, mas não é porque o Senhor não queria. Ele não operou milagres porque aquele povo ali não creu, não deu valor à pessoa do Senhor Jesus em saber que o Filho de Deus estava bem ali diante dos seus olhos. Talvez tivessem se acostumado com Jesus que desde criança foi ali criado filho de carpinteiro, um homem simples. E eles não deram crédito às palavras do Senhor Jesus. Então, em razão da incredulidade deles, o Senhor não realizou muitos milagres, em razão da falta de fé daquelas pessoas. Jesus não realizou milagres na vida deles ou no meio deles. Lá em Mateus capítulo 13, verso 57, 58, Eu até pediria um dos irmãos, seja em casa, que estiver nos assistindo, ou aqui mesmo no templo, que puderem ler, Mateus capítulo 13, verso 57, 58, para que nós entendamos bem o que acabamos de falar aqui, Quem encontrou o texto, pode ler, por favor. E escandalizava-se nele Jesus... Nele, perdão. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa, e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Amém. Lá em Mateus, é a mesma situação aqui de texto de entendimento de que o Senhor não realizou milagre em razão da incredulidade daquelas pessoas. Então Jesus desce para Caná de Galiléia, onde ele vai realizar o seu segundo milagre. Realizou o primeiro milagre, é quando foi a época das bodas ali de Caná, da Galiléia, naquele casamento onde o Senhor transformou água em vinho, e aí ele agora desce novamente, e o verso 45 diz assim, assim quando chegou a Caná, a Galileia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Então, meus irmãos, o Senhor desce novamente, porque ele tinha um propósito. A sua jornada, ela tinha um propósito, já estava traçada na eternidade. O Senhor levou a sua palavra para Samaria, muitos creram. O Senhor não operou muitos milagres lá em Nazaré em razão da incredulidade. Alguns creem, outros não creem, mas Jesus ele tem um plano e esse plano é perfeito e ele vai perseguir esse plano até que se concretize para a glória de Deus Pai. E diz ainda, no verso 46, dirigiu-se de novo a Caná, né, como lemos, onde a água ele fizera vinho e ora havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Meus irmãos, aqui está o cerne da palavra do Senhor onde nós vamos sobre ela meditar e sobre essa benção maravilhosa que foi o encontro de um homem com a pessoa do Senhor Jesus. Jesus desceu a canada Galileia, não foi em vão. Jesus tinha um plano já traçado na eternidade, porque mais uma família precisava ser alcançada. Mais pessoas precisavam ouvir a sua palavra Precisavam exercitar a sua fé para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, quando esse homem ele ouve falar, ele ouve falar que Jesus ele estava vindo da Judeia para a Galiléia, ele foi ter com Jesus e logo rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Meus irmãos, vejam bem que. Esse homem, quando ele sai de Cafarnaum, acredito que 30 quilômetros... Alguns estudiosos falaram em 60, mas eu, eu, eu vi mais falando sobre 30 quilômetros a distância entre Cafarnaum e a Galileia. Pastores me corrijam aí. É, 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 eu, eu fiz alguns estudos aí, a maioria falando que em torno de 30 quilômetros. Imagina os irmãos andar 30 quilômetros... Não eram essas estradas boas, não era de carro, onde nós né, hoje temos vários recursos tecnológicos e, e numa situação bem mais favorável. Mas esse homem, que era um oficial do rei, ele sabendo que Jesus viria, ele não perdeu tempo. Ele saiu dali e foi em direção à pessoa do Senhor Jesus para rogar, para suplicar, para se humilhar diante de Jesus e pedir socorro para o seu filho, porque o filho dele estava à beira da morte. E quando ele roga a Jesus, Jesus fala assim, olha, se porventura não vir sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Muitas vezes nós podemos achar que Jesus foi duro com as palavras ali. Mas não, meus irmãos, o Senhor Jesus ele, ele testa a nossa fé porque Ele quer saber qual é o nosso verdadeiro interesse. Se é simplesmente no milagre ou se o nosso interesse está focado naquele que faz o milagre. Se nós queremos a bênção somente para nós, ou se nós queremos testemunhar desta bênção e levar também para aqueles que nos rodeiam, para os nossos familiares, para o rol dos nossos amigos, e até mesmo para aqueles a quem nós não conhecemos. Porque a partir do momento que nós temos uma experiência com Jesus, nós não podemos nos calar. Nós não somos mais a, a mesma pessoa. A partir do dia que cada um de nós aqui, que cada um dos irmãos que estão em casa, teve o um encontro com Jesus, eu tenho certeza absoluta que sua vida não foi mais a mesma. A minha vida não foi mais a mesma. Jesus tocou profundamente nos nossos corações. O Senhor Jesus nos livrou da morte e nos trouxe para a vida eterna. Louvado seja o seu nome. E foi esse, então, o intento desse homem, desse oficial do rei, que no afã de ver o seu filho curado, se desprendeu de tudo aquilo que ele tinha, porque era um homem, a gente imagina, por ser oficial do rei, no caso aqui o rei Herodes Antipas, o né? tetrarca da Galileia, era um homem que estava ali desfrutando do melhor de uma condição social. Boa, aprazível, mas no momento que o seu filho adoeceu, não teve rei Herodes, não teve amigo, não teve dinheiro, não teve ninguém que pudesse resolver o problema do seu filho. Não teve dinheiro nenhum que pudesse resolver. Mas ele buscou socorro naquele que era o verdadeiro Deus, aquele que verdadeiramente poderia resolver a sua situação, que poderia mudar um quadro de morte para a vida, porque onde Jesus passa, meus irmãos, a morte sai de perto, a morte não resiste, porque ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. E esse homem, então, não se importou quando Jesus fala que ele se ele ele só creria se visse um milagre. Ele novamente suplicou, porque o intento dele era rogar a Deus, era rogar a Jesus, era suplicar ao Senhor Jesus. Não lhe importava mais nada a não ser se humilhar e suplicar a Jesus para que curasse o seu filho, era o seu bem maior, era a sua herança. Podemos nós pensar por nós mesmos, né? aqueles que têm filhos, o que você não faria pelo seu filho, o que eu não faria pelas minhas filhas. E a gente sempre conversa lá em casa. E eu falo, se possível for, se preciso for, eu darei a minha vida pelas minhas filhas. E eu tenho certeza que é o que todos nós faremos aqui. Porque nós tivemos uma experiência com o Senhor Jesus Cristo e tudo que for preciso para levar a salvação, para levar a palavra de Deus, nós também faremos. Jesus, então, disse a esse homem, né? vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Então, quando Jesus disse: Vai, o teu filho vive. Esse homem não titubeou, ele logo creu na palavra. E ele desceu e foi ao encontro do seu filho. E antes mesmo de chegar em casa, os seus servos vieram ao seu encontro. E lhe disseram: Olha, o seu filho vive. E aí ele indaga esses homens. Que horas? Que horas que o meu filho se sentiu melhor? E aí eles informaram, foi ontem, a hora sétima. A febre o deixou. Foi por volta de uma hora da tarde, a hora sétima é uma hora da tarde. E esse homem fez essa indagação para que ele pudesse comprovar o milagre de Jesus, não mais porque ele duvidava, mas ele queria testemunhar desse milagre. E no horário que Jesus disse para ele, olha, o seu filho vive, foi o horário que a febre deixou esse jovem. Foi o horário que a febre abandonou pelo poder da palavra do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Foi pelo poder da palavra de Jesus. Meus irmãos, Jesus não precisou ir até Cafarnaum para operar o milagre. Jesus não precisa de nada mais do que a sua própria palavra para operar um milagre nas nossas vidas. Basta nós crermos. E muito mais do que o milagre na vida desse filho, Jesus operou o milagre na vida dessa família, porque a palavra nos diz aqui no verso 53 que creu ele e toda a sua casa. Creu ele e toda a sua casa. Quando nós cremos no poder da palavra do Senhor Jesus, essa bênção, ela se estende a toda a nossa família, como disse antes, a todos os nossos amigos. E pode se estender também até aqueles que nós não temos muita convivência, mas temos a oportunidade de transmiti-la a essas pessoas. Né? Então nós podemos ver aqui, irmãos, o grande milagre que Jesus fez por amor a uma vida, por amor a uma família. E quando nós voltamos lá atrás e meditamos no porquê que lá em Nazaré Jesus não operou milagres, nós podemos entender uma coisa, aquelas pessoas se acostumaram, se acostumaram com Jesus e passaram não mais dar a devida importância, o devido valor de ter o Mestre, o Filho de Deus ali, o privilégio de ter o Filho de Deus ao lado deles. Se acostumaram, não é? Porque Jesus era um homem simples, Jesus não veio da forma como os judeus esperavam, um grande rei, né, materialmente falando, mas ele veio como um homem simples. E o fato de muitas vezes as pessoas se acostumarem com Jesus, isso nos deixa preocupados, nos deixa tristes até. Por exemplo, às vezes, não estou falando aqui da igreja, estou falando de um modo geral, as pessoas se acostumam tanto a ir à casa de Deus, aquilo torna-se uma coisa corriqueira, normal, rotineira, mas não dão o devido valor às ações que Deus tem para operar quando nós botamos os pés na casa do Senhor. Nós não podemos vir para a casa de Deus simplesmente por vir, mas nós precisamos vir à casa de Deus porque a nossa alma precisa de alimento. E aqui nós encontramos o verdadeiro alimento, que é a palavra revelada aos nossos corações. É a palavra que sacia a sede da nossa alma. Então nós não, não podemos, não devemos deixar que isso aconteça conosco, como aconteceu com aquelas pessoas lá em Nazaré. Nós precisamos deixar que as expectativas das ações de Deus tomem conta das nossas vidas. Nós não podemos, irmãos, esperar o milagre, somente o milagre, e desprezar aquele que realiza o milagre porque senão nós também correremos no mesmo erro. Nós precisamos crer no milagre, orar pelo milagre, viver o milagre, mas principalmente adorar o que realiza o milagre, viver a palavra de Deus como forma de vida, buscar ao Senhor enquanto podemos encontrá-lo. Nós dissemos aqui no início, né, o pastor mencionou, os irmãos mencionaram, quantas pessoas e eu gosto sempre de frisar isso, irmãos, gosto mesmo, de coração, quantas pessoas não tiveram a oportunidade hoje de declarar o quanto ama o Senhor Jesus porque não tiveram a oportunidade de findar o dia. Quantas pessoas. E nós temos a oportunidade de estar aqui hoje louvando e bendizendo esse Jesus tão maravilhoso que tanto tem feito por nós eu me lembro de uma situação, até o pastor Hernandes Dias Lopes comentava em um dos seus sermões que ele se emocionou com, com uma senhorinha que estava sentada no banco à frente com um balão de oxigênio aqui, assistindo o culto e respirando por um balão ali de oxigênio. Não é fácil não, irmãos, respirar com um balão de oxigênio do seu lado. Meu pai já viveu essa situação e não é fácil. E essa senhorinha rompeu todas as barreiras e estava ali ouvindo a palavra de Deus. E ele diz que se emocionou com aquilo, porque quantas pessoas... Ela tinha todos os motivos para não estar ali. Todos. Todos os motivos, porque a sua situação ela era gravosa. Mas ela rompeu as barreiras e estava ali para ouvir a palavra do Senhor. E muitas vezes, muitas pessoas tem a oportunidade de estar na casa de Deus, mas já se acostumou tanto que não dão um devido valor. Mas não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas, não. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para orar a Deus, para que esse tipo de comportamento seja banido do nosso meio e nós estejamos firmes é, buscando a Deus, valorizando a bênção e valorizando o abençoador principalmente. Nós precisamos entender que somente o milagre não é o Evangelho. O Evangelho é a própria pessoa do Senhor Jesus, é a sua palavra revelada para nós. E nós não podemos deixar, meus amados, que a falta de fé, a nossa falta de fé, ela seja colocada como barreira para que Deus intervenha a nosso favor, para que Deus opere em nosso favor. Então, se há oportunidade, obviamente, aqui falando agora, respeitando né, decisão do conselho, respeitando aquilo que os nossos governantes falam, se há oportunidade de nós estarmos na casa de Deus, vamos à casa do Senhor. O salmista diz, né? Mais vale um dia nos teus átrios do que mil em qualquer outro lugar. Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, eu tenho ouvido relatos de muitas pessoas sentindo saudade de estar aqui na igreja, cultuando a Deus, a igreja cheia. E eu acho que esse é o sentimento dos pastores, o meu sentimento dos irmãos que aqui estão comigo, dos irmãos que estão assistindo em casa, vermos a casa do Senhor cheia e nós louvando e bendizendo o nosso Deus novamente. E nós vamos orar por isso, e se nós cremos em milagre, se nós oramos pelo milagre, Deus vai operar o milagre no tempo dEle, mas vai operar o milagre louvado seja o Seu nome. E nós respeitamos e aceitamos o tempo de Deus, porque Ele é que sabe o que é melhor para nós e quando. Então nós aceitamos, nós respeitamos, e nós aguardamos ansiosos por esse dia, porque o milagre chegará não porque nós merecemos, mas porque o nome de Deus há de ser glorificado mais uma vez em nossas vidas. Jesus ali livrou um jovem da morte, livrou um filho. Livrou um filho. A casa desse desse oficial, irmãos, certamente sobre aquela casa ali tinha a sombra da morte. Tinha o cheiro da morte. Mas é o que Jesus faz conosco. Transforma a morte em vida. Ele afasta a morte de nós e nos concede vida e vida em abundância. Concluindo aqui essa palavra, meus amados, nós temos que entender uma coisa. Não adianta posição social. Posição social, condição financeira isso não é segurança contra as tragédias da vida, né? E o grande exemplo disso está nessa pandemia pela qual estamos passando. Não tem posição social, condição financeira, nada, nada que impeça que você ou eu, eu, qualquer um, passe pelas tragédias da vida, salvo se o Senhor Jesus assim não quiser se nós nos mantivermos firmes, constantes na sua presença, buscando a sua misericórdia. Então sejam ricos, sejam pobres, velhos, jovens, se o Senhor não guardar, de nada vai adiantar. Eu li uma notícia essa semana de um, uma autoridade do um judiciário aí que Acabou falecendo esse Covid, né? Eu estou falando dessa autoridade, irmãos, por causa da condição social, por causa da soberba na qual vivia. E não teve dinheiro que pudesse comprar a sua vida. Não teve plano de saúde que pudesse lhe assegurar a saúde. De nada adiantou. Então, que nós possamos entender isso. Às vezes a pessoa se apega muito aos seus bens materiais. Como diz aquela palavra do rico insensato, né? Alma, tens em depósito muitos bens. Come, bebe, folga. Louco, esta noite pedirão a sua alma o que tens preparado para quem será. Então é motivo de nós refletirmos na palavra de Deus, na importância que tem nós estarmos aos pés do Senhor. Não confiar nos bens. Não confiar no material, no dinheiro, mas confiar naquele que é o dono da nossa fé, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o dono das nossas vidas. E nós podemos entender então, irmãos, que por mais que nós vejamos a situação atual, por mais que nós vejamos as pessoas Algumas sendo levadas, outras sofrendo. Nós precisamos entender que é a vontade de Deus, e ela é soberana. Né? Mas, cada dia que nós abrimos os nossos olhos, nós devemos fazer aquela oração que o salmista fez, né? eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. É motivo de gratidão. Então, se você tem a oportunidade de participar da reunião de oração, participe. Se você tem a oportunidade de vir ao culto, venha. Se você tem a oportunidade de evangelizar, evangelize. Se você tem a oportunidade de orar por uma pessoa, um ente querido, um familiar, ore. Porque a benção de Jesus ela é extensiva a todos nós, é extensiva aos nossos familiares. Eu não sei qual é a situação que cada um dos irmãos, os que aqui estão ou que estão em casa, podem estar passando nessa noite. Mas uma coisa eu te digo, esse mesmo Jesus que curou o filho desse oficial, é o Jesus que está pronto a operar um milagre na sua vida e na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor.